0: Привет пройдет еще какое-то количество лет и в России эксперты, политологи и, возможно, депутаты Госдумы будут анализировать, а как же так получилось, что Украина вступила в НАТО? Кто в этом виноват? Естественно, в конечном итоге они обвинят этот кого там непосредственно Североатлантический блок в агрессии и так далее, и так далее в приближении границ альянса к российским границам, но на самом-то деле в душе все прекрасно будут понимать, что виновен в этом исключительно президент Российской Федерации Владимир Путин, который начал военное вторжение в Украину. Да, это было в 2014 году, ну и, по-моему, сейчас они тут размышляют на тему, а можем ли мы повторить? Почему я так говорю? Ну, посмотрите, на фоне стягивания российской ударной группировки к границам нашего Прекрасного государства, но ну, просто активизировались фантастически контакты украинской власти с западными странами. Это и просто несколько контактов на высшем уровне с американской администрацией в первую очередь с американскими военными НАТО. Масса стран начали заявлять о том, что они а предоставят ли Украине ПДЧ прямо сейчас. Есть там, конечно, проблемы с Францией и Германией. Кстати, Германия и Франция заблокировали предоставление этого ПДЧ в Бухаресте в 2008 году. Это, тогда, кстати, тоже была Меркель. Тогда, вот, и я был, кстати, в Бухаресте. Вот. А, но в конечном итоге, на фоне вот этих вот а, российских а, танцев с танками, а, эта ситуация будет меняться. И вот, понятно, весь мир обеспокоен. Кто-то на словах, кто-то говорит о том, что мы вам поможем, в том числе летальным оружием для отбития на российской агрессии. Масса народа испугалась, в том числе в Украине. Я тут никого не виню, потому что мы прекрасно знаем, что несут российские танки. Нет, они несут русский мир, они несут... Русскую смерть. Но есть еще одно явление, один участник этих процессов, который тоже очень сильно испугался, и упал. В прямом смысле этого слова. Я говорю о российском рубле, который на вот эти вот амбиции российского военного руководства тоже отреагировал. На всякий случай упал. Ну нет, в данном случае не в окоп. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сыбалюк. Мы здесь называем вещи своими именами. А, лайки, репосты. Как известно, все это приветствуется. Потому как только а, Сергей Кажукетович Шойгу объявил плановую проверку всех вооруженных сил, а рубль начал снижение. Да, об этом почему-то не рассказывают о... А, по российскому телевидению. Совсем ни одного слова. Как будто эта проблема не касается россиян. Так вот, мне кажется, гражданам этой прекрасной страны России, прекрасной, можем взять в кавычки, нужно активней высказывать свое мнение и требовать прекратить бряцать оружием на границах Украины и в оккупированных странах на территориях, на оккупированном Донбассе. Потому что если ваш предводитель Владимир Путин захочет как бы показать всему миру, что он не убийца, двигая танки, то в конечном итоге именно вы станете еще беднее. Тут недавно Скобеева говорила, что вот у меня безбедная жизнь в России – Да, На на меня это правило не распространяется, потому что я не являюсь гражданином этой страны. И справедливости ради рубль немножечко отскочил по сравнению со вчерашним днем. Сейчас курс укрепился. Допустим, рубль торгуется почти по 77 рублей, евро по 91 рубль. Но осадочек-то остался. Все понимают, что война – дело дорогое. И платить за это будут граждане России. Граждане России, не хотите за это платить? Успокойте каким-то образом своего великого президента. Ведь ну, иногда тут орут всякие умалишенные. Нам Крыма мало. Наши миги сядут в Риге. Но рубль-то другого мнения по этому поводу. Коммерсантов вам позволите, Дмитрий Сергеевич? Да, пожалуйста. Спасибо. Рубль резко просел на фоне обострения ситуации в Донбассе, в
1: частности после того, как Сергей Шайго объявил проверку боевой готовности армии по всей стране. И сегодня курс доллара на Мосбирже превышал 78 рублей, евро выше 92 Считает ли в Кремле, что эскалация конфликта в Донбассе может ударить по российской экономике, по благосостоянию
0: граждан? Происходящее в России лучше всего можно проиллюстрировать вот этой карикатурой. Бросай ружье и всплывай.
1: Ну, конечно же, где-то не напряженность в непосредственной близости от наших границ, это фактор, который которая скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынке. Это, ну, к сожалению, это обычная практика.
0: Возникает вопрос, кто нагнетает, кто двигает войска. Украинская армия, в том числе и на линии фронта, она находилась и будет находиться еще очень долго. А с другой стороны паребрика, кто согнал туда свои армады? Это украинцы, это американцы. А, нет, это же сделано по приказу Владимира Путина. А мы помним, что на каком-то этапе именно Путина будут благодарить или упрекать в том, что он создал все предпосылки для того, чтобы Украина просто семимильными скачками приближалась и отправлялась по пути евроатлантической интеграции. И эта дорога, она имеет цель, это не бесконечный процесс.
1: Вот, но, еще раз повторяю, в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема. И такая волатильность курса, она, вы знаете, она, она была и раньше, были разные причины. Спекулятивного характера, неспекулятивного характера, но это не влияет, еще раз повторяю, на стабильность экономического
0: в целом. Это Дмитрий Сергеевич Песков говорит вчера. То есть, 7 апреля, я повторюсь, что а, рубль немножечко укрепился к, и к евро, и к доллару. Но тенденция понятна, а, что а, валюта она сильно реагирует на происходящее в России и вокруг России. Потому что, включая тот же Коммерсант ФМ, о чем там говорят, что самые ликвидные российские компании, они проседают, их акции продают. Потому что, ну что, если Путин начнет войну, то где же тут место для бизнеса? А как считает в Кремле, не повторится ли черный вторник 2014 года, когда был резкий обвал курса, доллар
1: до 80 доходил, евро до 100, за ситуации в Донбассе? Я думаю, что все-таки наше соответствующее ведомство, правительство и центробанк держат ситуацию под контролем.
0: Вполне возможно, что держит, но ситуация все равно будет зависеть непосредственно от решений войны и мира. Так вот, я вот думаю, сейчас как бы, ну, по-моему, все начинают успокаиваться и приходить к выводу, что таки да, Путин просто стучит в военный барабан и требует к себе повышенного внимания, мол, говорите со мной. Признайте меня, я не знаю, там, императором всей Руси. Хотя, по-моему, никто в этом и не сомневается. Потому что у этого человека, по сути, абсолютная власть. И тут же нужно выяснить, а сколько это все будет длиться. Если мы говорим о о войне на Донбассе в таком полузамороженном состоянии, ну, это на десятилетия Достаточно давно проводил параллели между Украино-российским конфликтом с конфликтом, который был в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. Это так. Но что сегодня? Давайте. Спасибо. Я хотел продолжить вот эту тему. Я хотел уточнить, вот эта опция и ваши слова о том, что российская группировка на границе с Украиной не угрожает Украине, остается ли это в силе в связи с тем, что обострение ну, продолжается? И самое главное, как долго вот эта ударная группировка будет находиться у границ с нашей страной? Логика. Если российская группировка приближается к украинским границам, рубль падает то, соответственно, можно предположить, что если она поедет по домам, а привезли российских военных фактически со всей России, то и рубль начнет стабилизироваться. Согласитесь?
1: Ну, еще раз повторяю то, что я говорил уже неоднократно. Россия никому не угрожала и не угрожает. И ни для кого не представляет угрозу. И Российские вооруженные силы находятся там, в территории Российской Федерации, где это э, признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным Главнокомандующим.
0: То есть, очевидно, еще какое-то время они будут шугать нас, шугать Запад, И наказывать вот это военное давление. Но, очевидно, дальше перестрелок дело не пойдет. И знаете, в чем как бы цинизм этих представителей? Они там что там говорят? Юго-восток. Русскоязычное население. Открываем сегодня сфотку. Погиб наш парень, 96-го года рождения. Из Николаевской области. Типа русскоязычный регион. Я когда смотрю на даты рождения этих парней... Иногда думаю, блин, я такой молодой, а, мне всего лишь 40 лет, я 80-го года, а эти ребята 96-го, и а, они уже отдали жизнь за нашу страну. И да, а, это а, якобы те, кто должны а, как-то сочувствовать или приветствовать Россию, но убили русские именно его, вот а представителя Юго-Востока. И, наверное, вывод тут очевиден. Им все равно, откуда вы, им все равно, на каком языке вы говорите. Им нужна Украина, им нужна величие. И за количеством жизней они не постоят. Но в целом они вернутся или это они передислоцированы на на постоянной основе? Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации, передислокации наших войск. Так что вот эта вот история, она будет продолжаться. Я вот считаю российское агентство ТАСС, забаненное в Украине. Так вот некоторые вещи я все-таки вам зацитирую. Вот тут руководителем российской делегации в трехсторонней контактной группе, Борис Грызлов заявляет, что заседание контактной группы по Донбассу, трехсторонней контактной группы, закончилось безрезультатно. И, знаете, тут есть такие вещи, они тут нас упрекают, что мы там неправильно проводим или придерживаемся перемирия. А переговоры, кстати, эти были целых четыре часа. И тут есть один момент, на который нужно обратить внимание. Значит, по словам Грызлова, предложение Донбасса, то есть э, тех же россиян в овечьей шкуре, По задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы Украиной без каких-либо аргументаций. Он выразил надежду, что вооруженные силы будут исполнять приказы, продекларированные в заявлении. Ну, в смысле, будут подчиняться украинскому командованию. Потому что здесь почему-то тут же Песков заявляет, что наши военные, они как русские, хотят стреляют, хотят нет. Но, как известно, Украина не Россия. И тут есть особый вот этот... Пункт такой. Мы приветствуем, говорит Грызлов, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным мерам. И из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса. Ну, тут один маленький нюанс, что э, вооруженные формирования Донбасса, они подчиняются э, командованию российских вооруженных сил. И в этом, наверное, самая главная проблема. Если бы этого не было, не было бы а, и войны. При этом а, Грызлов заявляет, что предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить в ходе двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины. Уважаемые российские представители, вы же нам что говорите? Донбасс это Украина? Ну, тут какое-то противоречие. А по поводу верификации о чем идет речь? Это взаимные инспекции позиций. Причем для них очень важно, чтобы Украина мало того, чтобы орков допустила на свои позиции, а тем самым подписала некоторые протоколы о том, что ну, якобы мы признаем их стороной конфликта. Причем эти уродцы приедут в российской военной форме. Из-за заявлений тут у нас еще Мария Владимировна активизировалась. Она призывает Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетение напряженности на Донбассе. воздержаться от дестабилизирующих действий говорит мария владимировна ужас кто же это все делает кто этот такой плохой человек это плохая страна которая дестабилизирует и дестабилизирует особенно мне тут э, позабавило вот такое ее высказывание захарова нам заявляет но мало того что Летательные аппараты стран НАТО начали активно проводить разведку на линии соприкосновения. Тут она еще возмущается следующим. Продолжается финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО. Читаю, самого самого страшно. страшно. Поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами, инструкторами, констатировала дипломат. Тут написано <связано> на сайте Тасс, дипломат. Ну, хорошо, пусть будет а, дипломат. По мнению Захарова, это не способствует повышению уровня безопасности в регионе и урегулирования конфликта. Но страны НАТО, понятно, они нам абсолютно в открытую помогают, чем могут. Иногда даже больше, а иногда меньше. Могли бы и и по некоторым позициям действовать активнее. Но вопрос, слушайте, НАТО, да, помогает Украине. А кто, как вы говорите, делает это с народом Донбасса? Народ Донбасса в кавычках. Ну, Потому что никакого народа Донбасса нет. Там живут граждане Украины. Некоторые там немножко заблудились под под давлением российской пропаганды. Не без этого. Но факт остается фактом. Ребята, российские дипломаты. Кто оружие на Донбасс поставляет? На танки, артиллерию и почему-то это все на современные российского образца. Вопрос риторический. Ну, Из-за э, таких, то, что называется, вишенок на, торт, на торте, э, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Комменсант» заявил, Цитирую, Россия не не вынашивает планов по вмешательству в конфликт на юго-востоке Украины. Еще раз, Россия не вынашивает планов, правильно, она их не вынашивает, она их уже выносила, потому как Россия и ведет эту войну против нас. А, о том, что у этих людей в голове, все-таки очень хорошо иллюстрирует вот такая вот прекрасная фраза. Патрушев пришел к выводу. Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными шелонами вывозят за рубеж. На запад, говорит он, лишая страну, в том числе и этого актива, убежден Патрушев. А взамен лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане. Прекрасная формулировка. Еще раз, чернозем вывозят на Запад. Это кто у нас делал такое нацистская Германия? А мы помним слова Путина. Кто обзывается, тот так называется. Если они об этом говорят, то выходит это их мечта и планы. По сути, с оккупированными территориями они так поступили. На Донбассе, может быть, с черноземом не самая лучшая ситуация, потому что там очень много агломераций. Но что касается заводов, фабрик, они же это вывезли. Освободили освободители Донбасс от здравого смысла и средств производства. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Нет войны. Лайки, репосты в Отдельное спасибо патронам и, конечно же, патронесам. Чао! Все будет Украина!